0: Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué hermoso privilegio estar con ustedes una vez más en esta secuencia del libro de Esther que nos deja grandes lecciones. Espero que sí cada uno de ustedes sea eh, desafiado a crecer, a mejorar, a obedecer mejor al Señor y, por supuesto, a tener un acercamiento espiritual con nuestro Dios. Uh, nos quedamos la última vez que nos reunimos en el versículo 18. Hoy partiremos del capítulo 2, verso 19, un capítulo importante, porque ya nos ha desvelado a Mardoqueo y a Esther como esos personajes que se van a apropiar de toda la trama que está sucediendo. Aunque faltan todavía personajes importantes y que serán de considerar a lo largo de este libro. No obstante, ahora mismo, después de que ya el rey ha hecho el banquete de Esther y ha hecho benevolencia, ha rebajado los tributos a las provincias, eh, el escritor sagrado nos va a poner en, en una perspectiva de cuán obediente era Esther y el por qué esa obediencia ha sido redundante y factor primordial, eje central para que Esther sea ahora la reina de Azuero. Versículo 19 dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. A ver. Acá el escritor sagrado pone que las vírgenes eran reunidas. No sabemos cuántas veces eran reunidas las vírgenes. Lo cierto es que sí, de alguna manera, en los reinos antiguos, lo que se eh, daba es que tenían momentos de esparcimiento y salían de los aposentos y, y podían disfrutar y eran cuidadas, por supuesto, por todos los que eh, les guardaban. Y Mardoqueo, dice acá, estaba sentado a la puerta del rey. Eh, acuérdense que estaba la casa de las mujeres y estaba la casa del rey. Mardoqueo estaba frente a la casa del rey. Las mujeres estaban allá en sus patios disfrutando. Y este señalamiento es importante porque ya de nuevo... Eh, la escena nos pone a Mardoqueo otra vez más, porque ya había estado allí frente a las puertas de la casa real. Y él mismo era un sirviente, un servidor allí. Ahora, este, este Mardoqueo siempre estuvo procurando saber, indagar qué era de la vida de Esther, cómo la estaban tratando, recordarán ustedes. Claro, ahora que es la reina, eh, no cabe la menor duda de que la situación ya no es tan cargosa en, en Mardoqueo respecto a Esther, pero él de todas formas está mostrando eh, que está preocupado. Recordemos que Esther era hija de un tío de Mardoqueo. Y esa relación familiar le llevó a que él la adoptara y para adoptarla él, no sabemos la edad a la cual la tomó, pero lo cierto es de que hemos eh, supuesto que él se encargó de la educación de ella. Pero en estos versículos se confirmará, dice el verso 20, importante, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, noten ustedes, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué educación más bárbara! Era ya la reina. Importantísima mujer. Acá en Guatemala se le llama la primera dama a la esposa del presidente cuando éste la tiene. La primera dama es muy importante, el sentido de la mujer y la secretaría de la presidencia encargada de asuntos de mujeres eh, normalmente cae en las manos de la primera dama. Así que Esther era una mujer muy importante y ni por un instante se llena de arrogancia, ni por un instante se llena de ego, ni por ningún instante deja de respetar a aquel que la educó, aquel que la crió, aquel que la había adoptado. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros esto? Sí, ya ella era una mujer. Y era una mujer muy importante. Pero el escritor sagrado señala que ella hacía según lo que le había mandado Mardoqueo porque ella le obedecía, este, era, hacía, lo que hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Oh. Es decir, que, que en su infanto juventud Aquella mujer recibió instrucciones de mardoqueo, él le decía, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, como suele suceder la educación, esto es bueno, esto es malo, este camino te lleva a bien, este camino te lleva a mal, por aquí si puedes ir, me congratulo con verte a hacer esto, porque eso quiere decir que has estado escuchando todos los consejos que yo te he dado. No obstante hemos de resaltar una virtud magnífica, extraordinaria en Esther en relación a la juventud, a las personas en nuestro país. Porque aquella mujer que ya llegó a ostentar un puesto muy importante, todavía es muy significante el hecho que ella continúe obedeciendo a aquel que la educó. Um, a, a, a ver, a ver, quisiera darme a entender bien. A lo mejor usted y yo, ya que ya lo hemos experimentado, nuestros hijos han crecido y de repente nuestros hijos nos consideran personas que ya no sabemos tanto, aunque fuimos nosotros los que les educamos. Y cuando hablo de educación no me estoy refiriendo a las letras que enseñan en la escuela, que enseñan en los colegios, eso es otra cosa. En casa se enseñan los principios, los valores, las formas de entender la vida, la cosmovisión de las personas, el cómo entender el mundo y sus diversas situaciones y movimientos que se dan, se aprende básicamente en casa sin tratar de ser psicólogo o apegarme a alguna de las corrientes eh, del psicoanálisis que conocemos, se considera que el comportamiento, la conducta, la persona en sus primeros seis años recibe el adiestramiento, la corrección, la dirección primaria para un porcentaje muy alto de la forma en que él o ella aprenderán a conducirse en la vida. Wow. Así que los niños están en nuestras manos durante los primeros seis años, y digo sin casarme en una idea psicoanalista, pero están en nuestras manos y nosotros les enseñamos Recuerdo todavía, yo, en mi mente hay muchas imágenes de mis hijos, pero hay algo que, que no, no se me olvida, el comportamiento que mi hijo, el primero, aprendió cuando era pequeño. Cuando le cambiaba a mi esposa su pañal, agarraba el pañal él y se iba directo al bote de la basura para tirarlo. Qué peculiar. Todavía no teníamos celulares con grabadoras para poder grabarlo, que hubiera sido formidable enseñarle ahora que ya ha crecido. Aquellas imágenes donde uno decía, este niño va a ser limpio, va a ser ordenado, va a ser una persona que no va a necesitar arrearse para que aprenda a estar limpio. Yo me recuerdo, no sé cómo les fue a ustedes con su mamá, con su papá. A mí me crió solo mi mamá. Y, y pobre mi mamá, a ella le tocó que enfrentar a seis hijos varones y era difícil, era ruda mi mamá con nosotros en la higiene. Me recuerdo que cuando salíamos de la ducha, lo primero que hacía era frotarnos detrás de la oreja para ver si nos habíamos quitado la suciedad. O acá. En casa es donde nos educan para la vida. Si su hijo, su hija llega al matrimonio y es desordenado, es, es una persona que no pone de su parte, habríamos que preguntar qué pasó. Si en familia le enseñamos la educación necesaria para ser mejor. Esa es la gran virtud de Esther. No echó en saco roto, no tiró al cesto de la basura la educación que había recibido con Mardoqueo cuando era educada. Ella seguía obedeciendo, aprendió a obedecer. Obedecer. Me recuerda la frase en hebreo respecto a Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero, ¿a qué nos estamos enfrentando? A muchachos y muchachas desobedientes, pleitistas, irrespetuosos con los padres. ¿A qué nos estamos enfrentando? Hay una acusación terrible contra la generación de los millennials y parte de la nueva generación posterior a los millennials que se mantienen más prendidos a los celulares que buscar la productividad en la vida. Y yo, yo aseguro que hay personas productoras, personas que buscan producir en estos, en estas eh, generaciones que estamos viviendo ya que vienen, y en manos de quienes estará la vida de la sociedad, de, la, de, de nuestro país, y por supuesto de nuestra iglesia. Nuestra, y lo digo en sentido de estar apropiado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tanta obediencia? Y la, las iglesias tienen que estar tratando de reeducar a las personas que llegan porque también han aprendido a ser egoístas, a ser pleitistas, a ser chismosos, a andar en un montón de conflictos en la vida y llegan a la iglesia y lastimosamente se continúan dando esos conflictos dentro del seno que debió haber sido transformado por el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. A, a, a esta esta Adasa, esta Esther, nos da un ejemplo que deberíamos de tomar. Yo, yo mismo, ya en mi generación, recuerdo varias veces decirle a mi mamá, tú mandas. Si tú dices que vaya, voy. Si tú dices que me quede, me quedo. No hay problema. Aprendimos el valor de la obediencia. Aprendimos el valor a respetar a las personas mayores. Y eso se ha perdido, es un faltante, es un adeudo y necesitamos fortalecer la familia, fortalecer la iglesia a través de familias fortalecidas con principios y valores educativos verdaderos. Insisto, no me estoy refiriendo a las letras que se enseñan en la primaria, secundaria, diversificado, universidad, posgrado. No, no me refiero a eso, eso es otra cosa, es una profesión y que alguien decía, espero que lo haya dicho de broma, todavía quiero aprender para qué me sirve a mí haber sabido del trinomio cuadrado perfecto cuando estaba estudiando matemática. ¿Qué le sirvió para la vida? Él no lo entiende, hay muchas personas que no entienden por qué se les dan ciertas materias, ciertas clases. Pues yo me recuerdo cuando era un adolescente, me enseñaban los ríos, las capitales, los volcanes, las montañas de Europa, de África, de Asia, de Oceanía, de América, y nos lo teníamos que saber todo de memoria. Y en la actualidad, con tanto cambio que ha habido en el mundo, a lo mejor ya fallamos, pero tenemos en nuestra mente un montón de letras que nos enseñaron en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Pero la educación los principios y valores que están en mi vida, fueron gestados en mi hogar. Si yo no soy una persona ladrona, es porque mi mamá siempre me corrigió. Esther está valorando esa educación que le daba Mardoqueo está agradecida con aquel que la había criado, que la había educado y por eso hacía puntualmente lo que él le decía como cuando él la educaba. Ahora ella no era su educador, ahora él no era su papá, ahora no era él alguien de autoridad sobre ella porque ella era la reina, pero ella seguía respetando a esa autoridad. Quisiéramos, quisiéramos verdaderamente que en la iglesia del Señor Jesús, niños, niñas, jóvenes, señoritas, fueran tan respetuosos y obedientes con sus padres, respetuosos y obedientes con los que les enseñan, respetuosos y obedientes con aquellos que los educan, que de veras viviéramos una sociedad en la que el educador, el guía, el que enseña, fuera valorado. Todo esto tiene sus pros y sus contras, y yo lo sé. Pero en la actualidad se ha demeritado tanto la autoridad de los padres sobre los hijos la autoridad del docente en la cátedra que a veces no puede decir lo que realmente piensa porque ya estamos sesgados y las corrientes ideológicas del presente siglo han tratado de permear la educación y se enseñan a veces cosas que deforman antes de formar. Qué bonito es cuando el hijo, la hija o ambos Llegan con sus padres planteando dudas del vivir, del diario vivir. Y se enfrentan con un padre o una madre dispuestos a guiarles, a corregirles como cuando eran pequeños. Cualquier consejo que Esther pidiera a Mardoqueo, sin duda lo iba a recibir. Pero lo impresionante no es que Mardoqueo estuviera dispuesto a enseñarle, sino que ella a pesar de ser reina, estuviera dispuesta a obedecer. Es un desafío tremendo. Desafío que quiero trasladarle a cada uno de ustedes. Desafío que quiero poner en su corazón. Desafío que deseo en el nombre de Jesucristo que ustedes mediten de manera formal, de manera seria. ¿Cuánto son realmente obedientes ustedes a aquellos que los formaron? Y no estoy diciendo que los que nos han formado sean enteramente perfectos. Porque yo fui educado por una mujer que cada vez que le escucho hablar en la actualidad dice, yo en mi ignorancia hacía esto. Y quizás tiene razón mi mamá. No sabía. Ahora se habla de escuelas de padres por muchos lugares. Ella no pudo enfrentar nunca una escuela de padres. Ella se enfrentó a la vida sola, con seis hijos, por un marido irresponsable, y en lo que pudo nos educó. ¿No quieres decir también que todos hayamos salido lo mejor? No. Hubo entre nosotros defectos. En mi vida, Cristo corrigió muchos y sigue corrigiendo muchos defectos. Pero cuando nosotros somos capaces como Esther de valorar a la persona que nos educa y darle un sentido de valor real, la sociedad cambia. Porque se puede transitar de generación en generación el conocimiento. Qué maravilloso. Verso 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. ¡Wow! Esto nos mete a otra escena. De ponernos el libro un gran ejemplo de obediencia, de darle valor a la autoridad, a la sujeción de la autoridad y estar en disposición de obedecerle, resulta que ahora nos va a introducir a realmente un escenario contrario. Porque los eunucos sirvientes del reino, que en mayoría habían sido esclavos o son esclavos aún no tenían mucho que decir pero según esto se enojaron Mardoqueo estaba como siempre sentado a la puerta del rey qué hacía ahí Mardoqueo no lo sabemos pero es la tercera vez que se menciona que está sentado por allí pero esto según Nucos ahora van a mostrar que ellos no respetan la autoridad no están agradecidos con el rey están molestos por algo pero esa molestia los lleva a no respetar la autoridad y esto vaya que se parece a lo que estamos viviendo en la actualidad personas molestas, enojadas constantemente se levantan a hablar en contra de las autoridades y no importa qué autoridad si es papá, si es mamá si es el abuelo, no importa si es el alcalde, no, no, no importa si es el profesor, la profesora, no importa si es el docente en la universidad, no importa si la persona es alguien como un diputado, el mismo presidente de la república, el vicepresidente, no importa la autoridad. Se enojan, están molestos y están dispuestos a realizar algo en contra de la autoridad. Eso me recuerda al Congreso de la República siendo quemado por algunas personas enojadas que creyeron que llevar su enojo a un nivel trascendente lo llevó a quemar algo que debería de ser respetado. Personas que pasa el presidente y lo agravian, lo insultan porque el respeto a la autoridad no se da. Sí, se escucha, por supuesto, en nuestra sociedad, acá entre los hombres de a pie, jóvenes que le pegan a su mamá, que le han quitado la vida a sus padres. Parricidio se llama. Porque no respetan la autoridad. Así que el libro nos está metiendo a una temática muy convulsa que después tiene su razón de ser dentro del libro, pero que nosotros no podemos dejarla de lado, sino debemos considerarla en la actualidad. De la obediencia de Esther pasamos a la bravura para ir respetar. Ay, recuerdo la palabra del Señor que dice que... En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que nosotros estamos airados, enojados, que hemos sido molestos por algo, no debemos accionar inmediatamente porque allí no obra la, la, la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo recuerdo cuando corregí a mis hijos. Los acostaba en la cama, primero los sentaba, les decía, mira, tú hiciste esto y esto, tú mereces castigo, lo mereces o no lo mereces, entraba en diálogo con ellos. Hasta les preguntaba cuántos hinchazos querían recibir por la falta. Luego los acostaba, los ponía sobre la cama, les metía sus manitas abajo para darles exclusivamente en sus pompis para no lastimar. Siempre procuré que mi ira no fuera la que ejecutara, ejecutara justicia sobre mis hijos. Ah, pero ahora la ira del hombre parece ser la que domina a muchos. Bien, se me ha terminado el tiempo. Continuaremos la próxima semana en este tema. Espero que algo te esté diciendo Dios y que te llame a la reflexión constante de ser obediente, de vivir en obediencia y no en conflicto. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad, porque has sido bueno, maravilloso y misericordioso y gracias, mi buen Dios, porque nos has dado personas que nos guíen, que nos eduquen, que cometieron errores, sí, que fallaron también es cierto, pero que debemos respetarles, amarles y agradecerles por su labor, por su trabajo. Bendigo a mi mamá, Señor, que sin duda ha sido un bastión fundamental para que aprendiera a ser educado. Señor, y te ruego que todas aquellas personas que de alguna u otra forma han dejado huella en mi vida, sean edificados, bendecidos por ti. Gracias por cada hermano y hermana que está con nosotros, te adoramos y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, espero que la mano de Dios esté contigo. Seas lleno de la bendición de Dios, que Él te visite y que siempre su luz alumbre sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.